0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. února. inspirací pro překonávání globalizace hlostejnosti, řekl papež František na daci kolumbových rytířů.
1: Charisma jednoty je jednou z milostí daných naší době, píše Petrův nástupce v poselství adresovaném biskupům přátelům hnutí Fokoláre.
0: Na konci května se Petrův nástupce vydává na ostrovy Malta a Gozo.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež dnes přijal na audienci správní radu kolumbových rytířů. Tato dobročinná nadace, nejpočetnější laické združení ve Spojených státech amerických, je jedním z hlavních sponzorů charitativní a pastorační činnosti katolické církve a zejména svatého stolce. Založil ji roku 1882 ve Spojených státech amerických kněz Michael McGivney, jehož beatifikační proces byl zahájen za pontifikátu Jana Pavla II. Združení bylo schváleno Vatikánem v roce 1895.
1: Jak připomněl papež František ve svojí promluvě, byli kolumboví rytíři před stolety pozváni Benediktem XV. do Říma, aby zde v době krize, následující po hrůzách prvního světového konfliktu, poskytovali humanitární pomoc zdejší mládeži.
0: Hodí? Dnes Kolumbo rytíři působí v různých sektorech charity a bratrství. Mám na mysli zejména na vaše důsledné dosvědčování posvátnosti a důstojnosti lidského života na rovině národní i mezinárodní. Tento postoj vás převedl také k materiální i duchovní podpoře křesťanských komunit Blízkého východu, jež trpí násilím, válkou a chudobou. Děkuji vám za to, že spatřujete v tamnějších bratřích a sestrách blížní, pro něž jste znamením nekonečné lásky boží.
1: Od svého založení, připomněl dále papež František, prokazují Kolumbovi rytíři bezpodmínečnou oddanost Petrovu nástupci. Založení fondu Vicarius Christi je toho svědectvím a výrazem přání podílet se na papežově péči o všechny církevní obce a na jeho všeobecném poslání lásky.
0: V našem světě poznamenaném rozděleními a nerovnostmi nabízíte svou velkorušnou službou potřebným, zejména mladým, důležitou inspiraci pro překonávání globalizované lhostejnosti a pro společné vytváření spravedlivější a inkluzivnější společnosti.
1: Řekl by mimo jiné Petru v nástupce stočlené Správní radě kolumbových litířů u příležitosti jejich výroční pouti do Říma. Těsně předtím přijal na soukromé audienci také jejich velmistra, profesora Karla Andersona.
0: Vatikán jak dnes oznámilo tiskové středisko svatého stolce, papež František vykoná 31. května apoštolskou cestu na Maltu a Gozo. Jednodenní návštěva se uskuteční na pozvání maltského prezidenta státních úřadů a místní katolické církve. Její program bude ještě upřesněn.
1: Vatikán. Charisma jednoty je jednou z milostí daných naší době, píše Petru v nástupce v poselství adresovaném biskupům přátelům Hnutí Fokoláre. Více než 140 kardinálů a biskupů pocházejících z 50 zemí se v těchto dnech schromáždilo v severoitalském Tridentu na konferenci pod titulem Charisma ve službě církvy a lidstvu. Setkávají se u příležitosti z tého výročí narození Kiary Lubichové, zakladatelky zmíněného církevního hnutí.
0: Charizmata jsou dary ducha začleněné do těla církve a přitahované ke středu, kterým je Kristus, odkud dostávají evangelizační zaměření. Píše římský biskup. A proto je dobré též pro biskupy, aby opětovně docházeli do školy ducha svatého. Jeho světlo a síla nás totiž vedou, abychom s milosedenstvím a laskavostí potkávali všechny lidi, žijící a trpící na existenciálních a sociálních periferiích. Charizmatické dary, stejně jako dary hierarchické, patří k samé podstatě církve, zdůrazňuje František. A pastýři byli obdařeny rozpoznáváním činnosti ducha, který mezi věřícími každého stavu rozdává také zvláštní milosti, kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce užitečné pro obnovu a další rozvoj církve. V tomto smyslu je charisma jednoty hlásané Kiárou Lubichovou jednou z milostí pro naši dobu, která zakouší změnu epochálního významu a volá po jednoduché a radikální duchovní a pastorační reformě, která by církev opětovně vedla ke stále novému aktuálnímu prameni, jímž je Ježíšovo evangelium.
1: Charisma jednoty, pokračuje svatý otec, plně souzní s naukou druhého vatikánského koncilu a vyzývá k volbě jediného kompasu v biskupské službě, a sice Ježíše ukřižovaného a opuštěného, jak by doplnila Kiara Lubichová. Duch svatý vybízí, abychom v lásce a pravdě vedli dialog s každým mužem a ženou všech kultur, náboženských tradic a myšlenkových přesvědčení. Jehož cílem je budování nové civilizace lásky. Duch nás rovněž přivádí do Marijiny školy, kde se učíme, že jedině láska je tím, co vytrvá, co zůstává a má cenu. Uzavírá papež František v poselství biskupům, přátelům Hnutí Fokoláre. Sýrie. V Idlíbu, kde probíhají nejtěžší boje syrské armády proti militantním islamistům, žije přibližně 700 křesťanů. Katolíkům latinského obřadu tam slouží františkáni z kustodie svaté země, jediní kněží na tomto území. Jeden z nich, farář z nedalekého Alepa, otec Ibrahim al-Sabak, reagoval po dotazu vatikánského rozhlasu na nedělní papežovu výzvu adresovanou mezinárodnímu společenství v souvislosti se situací ve jmenovaném regionu.
0: Pokaždé, když o nás papež František mluví, prosí o modlitbu za nás a vyzývá k míru. Vnímáme velkou vnitřní útěchu. Uvědomujeme si totiž, že on i celá církev je v této bolestné chvíli s námi. Výzva je zároveň závazek. Mocní tohoto světa bohužel zapomínají, co je to válka. Zdá se, že mezinárodní společenství se nepoučilo s o něch smutných dějím světových a jiných válek. Jejich důsledky trpí nejvíce ti nejslabší. Každý den jsme svědky nesmírného strádání zdejších lidí. Tady v Alepu je to opravdu velice zřetelné Během třech týdnů tady bylo zabito 17 lidí A přibližně stovka jich byla zraněna V důsledku odstřelování raketami z města Idlíp
1: Referuje sirský Františkán, otec Al-Sabak z Alepa
0: Salvador mučednictví je největším svědectvím víry Protože věrně opakuje Kristovo jednání Obětováním vlastního života Aby ostatní mohli mít život v hojnosti Čteme v poselství vydaném Salvadorskou biskupskou konferencí v rámci příprav na jubilejní rok mučedníků vyhlášený u příležitosti 40. výročí mučednické smrti svatého Oskara Arnulfa Roméra. V textu biskupové uvádějí data, při nich se budou připomínat národní mučedníci. Na 12. března připadá 43. výročí mučednictví otce Tila Grande garcí zavražděného v roce 1977. 24. března si salvadorská církev připomene svatého Oscara Arnulfa Roméra, brutálně zabitého kvůli jeho kritice vojenské diktatury. 14. června uběhne 40 let od mučenické smrti otce Kosmeho Spesota Zamunéra, který v roce 1980 zaplatil životem za svou statečnou obhajobu chudých a utiskovaných. Tato tři výročí doprovodí ve dnech 31. července až 2. srpna velká pouť do Ciudad Barrios, rodného města svatého Oskar Arnulfa Roméra a Národní kongres o mučednících. Salvadošti biskupové konstatují, že mučedníci doprovázejí místní církev na pouti víry. Chceme slyšet jejich hlas a zároveň chceme být jeho ozvěnou, píší. Obracejí se při té příležitosti na parlament své země s žádostí, aby vyhlásil zákon o národním smíření, který by byl zadosti učiněním obětem, uvedl ve známost pravdu a vyměřil náhradu škod. Ve svém volání po nápravě biskupové požadují nový penzijní systém a schvální zákona, který by zajistil všem občanům přístup k vodě, která je veřejným dobrem a musí být tedy spravována výlučně státem, píší salvadorští biskupové. Na závěr Salvadorský episkopát vyjadřuje solidaritu migrantům a požaduje úctu k jejich právům. Církev vybízí, aby byl migrační fenomén nařešen zásadním způsobem, totiž se zaměřením na příčiny, kterého působí, což je v případě Salvadoru zejména násilí a chudoba.
1: Slovinsko-Itálie. Otec Francesco Bonifacio beatifikovaný Benediktem XVI před 12 lety je pouze jednou z obětí rudého teroru, který v letech 1943 až 1947 rozpoutali Titovi jugoslávští partizáni na Istrijském poloostrově a Dalmácii. Byl namířen proti fašistickým kolaborantům a však pod touto nálepkou byl označen každý odpůrce komunistického režimu či příslušník italské menšiny. Itálie si dnes na základě rozhodnutí italského parlamentu z roku 2004 připomíná tisíce usmrcených krajanů, kteří byli vhozeni do hromadných hrobů v krasových jeskyních, dialektálně zvaných fojbe. V letech 1945 až 1956 bylo navíc v rámci etnických čistek zejmenovaných oblastí vysídleno 250 až 350 tisíc Italů. Jde o smutnou kapitolu v italsko-slovinsko-chorvatských stazích, srovnatelnou s odsunem Němců z poválečného Československa, které ovšem hrozí, že upadne v zapomnění, jak píše v poselství k dnešnímu pamětnímu dni italský prezident Sergio Mattarella. Podle terckého arcibiskupa Jean-Paulo nelze zapomínat, že nikam nedospějeme, pokud budeme svět budovat na nenávisti a násilí. Neseme obrovskou mravní odpovědnost vůči dnešním mladým lidem, dodává a popisuje postavení církve v kontextu této historické tragédie.
0: Úlohou církve bylo vnášet smíření a pokoj, za což zaplatila velice vysokou daň jak v tarstské diecézi, tak v chorvatských a slovinských diecézích. Chtěl bych zde připomenout pouze tři mučedníky, kteří byli později blahořečeni. Prvním je slovinský student Alojzi Loize Grozde, umučený partizány roku 1943 v pouhých 20 letech. Druhým mladý chorvatský kněz Miroslav Bulešič, ubytý komunisty v roce 1947. A konečně již zmíněný kněz z Tarstu Francesco Bonifáčo. Svým si a vírou podle mého názoru napravili hrůzy, kterých se v o něch krajích dopustila ideologie slibující ráj, avšak plodící peklo. Myslím, že tuto roli by církev měla naplňovat i nadále, tedy roli smíření, očišťování paměti a evangelního hlásání o něch nosních hodnot, které umožňují poctivé soužití různých národů.
1: Říká biskup Terstu Monsignor Giampaolo Crepaldi, Jeden z istrijských uprchlíků, Mario Váliko, se celoživotně zabývá historickým bádáním o zmíněném knězi blhoslaveném Francescu Bonifáčim, jemuž věnoval několik knižních publikací. Tento kněz zmizel beze stopy v září roku 1946, protože se provinil pastorační prací s mládeží.
0: Nezapomínejme, že v těch letech byly terčem dvě kategorie společnosti, klérus a učitelé. Hlavním problémem v případě Dona Franceska bylo to, že na vesnicích v okolí Istrijského buje organizoval mladé lidi do katolické akce. Generální postulátor v podkladech k jeho procesu zaznamenal, že mladí lidé nechodili na partajní schůze, protože raději docházeli za tímto knězem. Úředníky, kteří nastoupili v Istrii, tehdy nejvíc iritovalo, že všichni mladí lidé v jeho farnosti si dali vystavit průkazku do katolické akce. Otec Bonifáči si uvědomoval hrozící nebezpečí a když došlo na konkrétní signály a výhrůžky, ptal se v srpnu 46. roku svého biskupa v Terstu, co dělat. Zároveň ale potvrdil, že by rád ve svém působišti zůstal. O měsíc později jej po cestě na faru zastavili lidové milice a z krátkého hovoru, který se odehrál, víme, že třikrát odpustil svým vrahům. Zmizel v lese a jeho tělo se nikdy nenašlo. Nikdy jsem neslyšel špatné či rozhorčené a tím spíše pomstychtivé slovo od jeho matky či sourozenců. Toto svědectví o odpuštění vydalo mnoho ovoce, včetných malých znameních, ke kterým později došlo jako sedba Evangelia.
1: Uvedl pro naše mikrofony Mario Ravalico.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Christus.